2: Amigos, buenos días, buenos días, hoy este sábado del eclipse de sol, en donde estamos entonces entiendo que muy iluminados, estamos en Dialogando con mis psicoanalistas, estamos en el Heraldo Radio, yo soy la doctora Ruth Axelrod, muy contenta de participar hoy con ustedes, este sábado con un tema que bueno, está que arde, el tema de los celos, y está conmigo también mi querida Black. colega y doctora,
3: Aquí estoy, aquí estoy mi querida Ruth, mi querido Pepe. Así es, un tema muy muy interesante, un tema que puede ser polémico. Les recuerdo algunas de nuestras estaciones. En la Ciudad de México, el 98.5 de FM. En Guadalajara, el 100.3
0: de FM.
3: En Oaxaca, el 97.7 y en Tampico, Tamaulipas, 92.5. Estamos también con nuestro queridísimo amigo Pepe.
4: Hola, mi querida Lucío, yo soy Pepe Estrada, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte Ruth, es un placer estar, como bien dicen, en esta bella mañana de sábado y con Eclipse aquí acompañándonos para platicar de un tema tan interesante como siempre lo hacemos aquí en Dialogando con mi psicoanalista, los celos.
2: Sí, es exacto, el programa preferido de la... Claro. Quiero darles eh, antes de comenzar el teléfono del celular en cabina Pepe Rocío. Hoy podemos recibir llamadas directo en cabina al 55 80 68 11 58 y claro, todos sus eh, la, la, los mensajes que quieran por escrito al 55 30 10 27 52. Ahora sí, como bien decía Rocío y Pepe, comenzamos. Otra chica,
0: tengo celos.
5: La experiencia emocional de los celos no es ajena a ninguno de nosotros. Dicen los psicoanalistas que lo traemos en nuestro código genético y que lo activamos en la primera infancia, en la relación subjetiva con nuestra madre. Corresponden a procesos emocionales de territorialidad, poder y posesión entre el bebé y su mamá. Después se transita a la relación con el padre y los demás cuidadores, pasando a los hermanos y a cualquier otra persona significativa en la vida de las personas. Hay respuesta respuestas sanas a los celos y las que hay desde complicadas hasta muy patológicas. Los celos de los buenos nos ayudan a identificar lo que podríamos perder, lo que deseamos de otros y entonces se llama envidia y pueden guiarnos a buscar competir de forma adecuada y constructiva con los demás y con nosotros mismos. Cuando la respuesta emocional es más intensa y no hay un manejo emocional de autorregulación, los celos se convierten en malos y son tóxicos, generan autoagresión y agresiones externas ponen a la persona en una posición paranoide y ataca a quien cree el responsable de una traición. El síndrome de Otelo que toma el nombre de la obra de Shakespeare es un delirio por el cual la persona que lo sufre está firmemente convencida de que su pareja le es infiel. La persona está obsesionada con la idea de la infidelidad y muestra una serie de conductas que se manifiestan tratando de buscar pruebas que lo demuestren, por ejemplo, entrando en el ordenador o mirando el teléfono móvil de su pareja. En un nivel todavía más complicado en estos afectos y ya en el terreno amoroso de pareja está el denominado síndrome de Rebeca. Se refiere a la aparición patológica de celos hacia una expareja de la pareja actual, es decir, la chica habla constantemente de la expareja del novio sin que el novio esté recordándola. Es tan intensa esta patología que requiere de atención psicológica y psiquiátrica inmediata. Los celos pueden estar basados en experiencias reales o bien pertenecer al mundo imaginario. Recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre los celos, los celosos y sus venganzas.
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: Hablar de los celos será hablar del amor, será hablar de poseer al otro o quizá del desamor. Estamos hablando de la patología de la incertidumbre. Así nos dice Manrique, cuando el, el amor nos impide crecer, cuando no podemos seguir al otro o cuando la fidelidad se confunde con la exclusividad. Es ese es el lugar en donde nos tenemos que poner a reflexionar un poquito mmm, qué queremos. O sea, todos podemos sentir celos, todos estamos entrenados a vivir con los demás, aunque tengamos una familia pequeñita, todos en algún momento cuando éramos chiquitos deseamos tener algo que no teníamos y peleamos para que no se nos fuera ese gran amor, nuestra madre, nuestro padre. Los celos son parte, digamos, de la experiencia humana, pero hay veces en el camino que esta experiencia empieza a echar a perder parte del alma humana, parte de la relación con los demás, hasta pasar a una circunstancia de adicción peligrosísima y, bueno, las consecuen consecuencias pueden ser devastadoras. Entonces, eh, necesitamos estar conscientes de nuestra parte celosa, de manejarla y de ver cómo hacer de esto un ejercicio de crecimiento y no de destrucción. ¿Qué nos dirías, Pepe? O Rocío, ¿quién va? Sí, bien pues, interesante,
4: bueno, bueno. bien interesante. Adelante, Rocío.
3: Gracias, gracias, Pepe. Eh, bueno, a ustedes yo los definiría como esta, esta necesidad de que no le des al otro lo que me estás dando a mí yo quiero que tú seas solo para mí y no quiero que le des, pues no sé, atención, tiempo, etcétera, al otro, ¿no? Ahora bien, hay distintos tipos de celos. Hay los celos en la pareja, hay los celos entre los hermanos, pero también hay algo que se llama el celo profesional. Y tenemos aquí a un, un invitado que nos va a decir unas breves palabras. ¿Quién es? Preséntalo, los Rocío.
6: Muchas gracias, Rocío. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pues, eh, en efecto, mi nombre es Carlos Arocha, voy a hablarles de el celo profesional y de la experiencia que he tenido en mi, en mi eh, profesional y básicamente pues hablar de que también en las compañías, ¿Sí? Vamos a pensar en un en un en un medio laboral, pues existen existen aspectos que pueden traducirse en celos, que pueden producir celos, como puede ser ...la promoción de un colega... ...la promoción o el reconocimiento de un colega... ...en, en, donde, en donde... un colega es, es promovido... ...o recibe elogio... ...y siento que no se lo merece... ...¿por qué? Porque siento que yo he hecho... ...mucho más para la compañía... ...he contribuido más a crear valor... ...en la compañía... ...que el empleado que está recibiendo el elogio... ...o que está siendo promovido... ...no se hable... Eh, ...tampoco de la disparidad salarial... ¿Eh? si mi colega gana más que yo, ¿eh? inmediatamente, aunque mi sueldo sea muy bueno, aunque mi sueldo sea muy bueno, si él gana más que yo, o más dramáticamente, si me entero que yo soy el que menos gana, aun cuando yo esté ganando en valor absoluto una fortuna, si todavía soy el que menos gana, voy a sentirse inmediatamente. O si siento que mi colega que es menos competente que yo, Recibe un sueldo superior al mío, inmediatamente, pues tengo esta esta reacción de, de celos, la, la disparidad salarial. Eh, Después, podríamos también tocar el tema del favoritismo. ¿sí? ¿Por qué se favorece a ciertos empleados en la compañía? Pero tal vez tengan alguna relación. Con los dueños de la compañía, con algún gerente importante. Hay un libro espectacular eh, sobre el corporativismo que se llama The Origin of Wealth, eh, Eric Weinhocker. Y Weinhocker habla sobre el concepto del big man. En las compañías siempre hay un hombre grande, big man o big woman, para estar consonante con los tiempos. Pero bueno, dice Weinhocker que el big man es la, la persona que toma decisiones, que tiene poder en la compañía. Que puede ser el jefe del departamento, puede ser el director general, puede ser un miembro del consejo directivo de la compañía, etcétera Entonces los empleados suelen invertir tiempo en complacer al big man para recibir el favor de esto. Y finalmente, pues la las habilidades y las competencias, porque yo creo que mis habilidades, mis competencias para de desempeñar mi trabajo son superiores a las de algunos cuantos colegas y sin embargo, ellos están recibiendo promociones, ellos están recibiendo elogios de parte de la gerencia o ellos están ganando más. Entonces, solamente algunas reflexiones para motivar discusión, para motivar análisis y bueno, para dar algo a nuestros radios. Gracias.
2: gracias, gracias Carlos. Muchas gracias. Qué, gracias, qué, import gracias. qué importante, ¿no? Bueno, que nos diga Rocío qué opina al respecto para que Pepe participe también.
6: Cómo no, cómo no,
4: Rocío
3: dará su opinión. Eh, pues sí, sí, hay, hay mucho distintos tipos de diseños ¿No? Pero, pero Pepe, me imagino que tienes mucho que decir.
4: Tengo celos este, de, de entrada me, me muero, me, me quemo este, de, de celos por participar este, me, me encanta que, que nos acompañe mi querido Carlos, que reciba un fuerte abrazo y un, y un, un gran saludo de, de mi parte porque no tenemos el gusto de estar en la misma cabina pero siempre es un placer recibirlo en Dialogando con mis psicoanalistas y sobre todo que, que nos traiga y nos comparta también eh, sus experiencias experiencias con respecto a otros eh, eh, aspectos de la, de la vida humana, de la actividad humana. Y claro, las compañías este, son, son uno de los lugares en los cuales eh, los celos afloran más a flor de piel y a veces también es uno de los lugares donde curiosamente pues, y, y paradójicamente digo porque nosotros deberíamos de funcionar ahí en el momento y en el, el, de la manera más adulta posible. No es una actividad profesional la que desempeñamos en las oficinas. Y muchas veces acabamos este, funcionando como niños chiquitos este, que se ponen celosos porque a uno le tocó la rebanada de pastel más grande que al otro, ¿no? Entonces, este, sí, de, definitivamente. Eh, nos lleva a aspectos regresivos esta experiencia de los celos nos lleva a aspectos muy primitivos de nuestro desarrollo y obviamente a veces nos lleva a reaccionar como niños que se sienten despechados que se sienten tratados de, de forma injusta, que no se sienten queridos ahora, qué interesante hablar de, de los celos porque es algo bien común este, es, una, es una experiencia súper súper humana, súper frecuente y que sí requiere de trabajo y de madurez, eh, el, el poder manejar. Manejarla. o sea, no es algo sencillo, requerimos como tener un trabajo personal muy profundo, eh, recordar, eh, reevaluar las relaciones que tenemos constantemente a partir de eh, los puntos fuertes, de los puntos que son únicos eh, en la relación de una persona con nosotros mismos y que independientemente de que las personas vamos a tener siempre más relaciones, no podemos tener solamente una relación porque eso sería un empobrecimiento eh, brutal. Eh, vamos a tener un aspecto único con cada uno de los eh, seres con los que tenemos un, un trato, ¿no? Entonces... Eh, para llegar a ese punto, para poderlo recordar no siempre es fácil el camino y creo que sí es muy importante estar pensándolo constantemente porque así como hablamos también de celos este, sencillos eh, podemos hablar de, de patología de, de, de celos que ya es una cuestión mucho más compleja que nos lleva a actuar de formas verdaderamente sorprendentes y que puede rayar en la locura no eh, incluso uno de los casos más famosos. Famosos de el psicoanálisis del origen del psicoanálisis es el caso Trevor como bien lo sabemos, que no es propiamente un, un paciente de Freud pero es la reconstrucción que Freud hace a partir de un libro de una figura bastante eminente en su tiempo, este Trevor, que eh, bueno de alguna manera estudia los celos y la, y la paranoia, no que de alguna manera forman la base de, de este eh, padecimiento que de nueva cuenta sentir celos es normal pero también valdría la pena pensar cuando es eh, parte de una experiencia normal y cuando es parte también de algo que ya está escapando a la normalidad para insertarse en el ámbito de lo patológico mi querida Ruth, tenemos varios mensajes así sí. es que vamos a escuchar nuestros radioescuchas
2: bueno vamos con Pati Pacheco muy activa, nos dice, escucho mi programa eh, favorito dialogando con mis psicoanalistas, yo sí estoy muy celosa y me afecta identificar que mi pareja tenga compli complicidades emocionales o de intimidad con otros y reacciono, pero necesito aprender a elaborar. ¿Cuál debería ser la forma asertiva de poder confrontarme a mí y a mi pareja? Si sí, aprendo a manejar las emociones, que no sea de manera reactiva, y si eso viene de la infancia, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le exijo al otro? cuando apenas yo puedo ver esta, este ejercicio de reacción. Bueno, qué linda pregunta nos hace Patti en relación a, sí, como dice Pepe y Rocío, los celos están ahí, forman parte de las herramientas naturales del desarrollo, nos pueden servir para crecer, pero cuando empezamos a echar a perder cuando no los estamos manejando correctamente, cuando los celos nos controlan. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Hablamos en el, en el inicio del síndrome de Rebeca. Esto es eh, un nombramiento que se le ha dado a una a, a expresión de los celos que refiere a un lugar muy complicado. Es decir, eh, hay una situación romántica en una pareja eh, una, eh, hay una ex pareja de alguno de los dos y la nueva pareja todo el tiempo está trayendo información sobre la vieja pareja y dónde está tu ex y qué hizo tu ex y ya te escribió y ya le escribiste y vamos a verla como una cosa obsesiva tratando de estar en el terreno de la otra persona. no Ya puede ser ella o puede ser él. Es muy interesante cómo se ha categorizado. Porque personas que llegan a un extremo de esta adicción a la ex de su pareja, a veces tienen que terminar en una clínica de rehabilitación porque se ponen en una situación muy extrema y de mucho conflicto. Entonces, eh, es, es muy interesante cómo hemos podido ponerle nombres a estas diferentes patologías, como nombraban Rocío y Pepe, que si no que si no hay un lugar donde podamos llevar a nuestros compañeros, amigos, parejas, exparejas, a poner un poco de orden, pues se ponen en riesgo ellos y las parejas. ¿No así, Rocío?
3: Así es, así es. Es, es muy, muy complicado y también peligroso, ¿eh? porque sí hay reacciones a veces de las personas que son muy celosas, aquí estamos hablando en los celos, en, en la pareja, ¿no? En donde se empiezan a, a interpretar cualquier eh, señal que no necesariamente está indicando que la persona fue infiel, pero se interpreta como que fue así, ¿no? Entonces a lo mejor llega eh, la mujer con un, una ca de cajita de cerillos de algún restaurante, bueno, ya ya no se usan tanto los cerillos, ¿no? Pero vaya, o con un poco de, Del nombre de un restaurante y... Eh, la pareja piensa que esta persona fue ahí, que estuvo con alguien, en fin, hay una novela buenísima que se llama Amores perdurables de Ian McEwan, buenísima buenísima, en donde hay una esta mujer que está obsesionada con, con el hombre, con el amor de, del hombre, y entonces pues se para afuera de su casa está todo el tiempo checando, e interpreta cualquier gesto ¿no? si abre la, la ventana cierra la cortina, es decir cuando uno enferma de celos puede interpretar cualquier cosa y el otro por más que trate de defenderse puede ser que no lo logre entonces sí es algo muy 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 peligroso y aquí es cuando decimos bueno ya se convirtió en algo en algo patológico no patológico porque porque ya no estoy entendiendo la realidad como es estoy entendiendo desde otro lugar. Y eh, eso siempre pues nos, nos puede eh, llevar a tomar acciones o decisiones que resulten pues muy muy graves, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado con, con los celos o no.
4: Sí, por supuesto. Fíjate, Rocío, que acá lo que me gustaría como mencionar con esto que estás tocando es que es como si nos pusiéramos unos lentes como si aprendiéramos a ver la realidad a través de unos lentes particulares. Y una vez que nos hemos puesto los lentes de la desconfianza, generalmente le empezamos a encontrar eh, una explicación diversa a, a la real, a cada uno de los actos que establece que emprende la persona a la que estamos celando. Y digo, esto es muy común que lo veamos en temas de relación de pareja, pero no es exclusivo de las relaciones de pareja. Hay que aclararlo muy bien porque, pues sí, efectivamente, también se dan celos en las amistades, ¿no? Por ejemplo, casos de amigos que se llevan mucho, de forma muy intensa, nos vemos todos los fines de semana y de repente mi amigo conoció a otro amigo y entonces entonces ya no lo veo tan seguido, y eso me da mucho celo, ¿no? Obviamente también están los celos entre hermanos, que, que también son un, un, uno de los rubros en los cuales los celos se vuelven mucho más descarnados y mucho más este eh, rudos, ¿no? Este crudos. Entonces, claro que eh, aplica, toca distintas áreas de la experiencia, y lo que valdría la pena pensar es que una vez que nos ponemos esos lentes, ya todo lo vemos a partir de de el engaño, de la traición, de eh, la desconfianza. Y lo que es bien difícil es aprender a ver desde la otra perspectiva. Pero bueno, estamos con el tiempo muy encima. Entonces, para poder continuar de esto, yo creo que vamos a necesitar esperarnos al segundo bloque de este programa. No es así, me quería Ruth, ya estamos sí, encima del corte. ¿no? Sí,
2: nos están diciendo 40, 30, 20. Vámonos a descansar. Nos vemos en la segunda parte del programa. Gracias, Pepe. Gracias, Rocío. Perfecto.
1: Los celos patológicos
5: o anormales son el resultado de una situación irreal. Son una distorsión en la percepción de la persona que lo siente. Molestarse un poco cuando tu pareja mira a otra persona es normal, pero cuando una persona pasa el tiempo espiando a la pareja, controlándola y acosándola con preguntas o imaginando que está en brazos de otra persona, se convierte en una obsesión. Su vida gira en torno a encontrar indicios de la pretendida traición. Exista Fidelidad o no, los celos se convierten entonces en enfermizos.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
5: En ambos géneros encontramos personas celosas. En la mayoría de los casos se debe a la inseguridad que siente la persona o a una historia de aprendizaje que le ha llevado a estar alerta y a una inseguridad por miedo a volver a pasar lo mismo. Pero en estos tiempos estamos viendo un empoderamiento de la mujer y esto parece que está afectando en cierta manera a algunos hombres. Esta inseguridad puede venir del cambio de rol. Muchos de los hombres han vivido en modelos de familia machista o en las que el hombre era la autoridad y la madre adquiría un papel más sumiso.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
0: Otra chica tengo celos, celos, celos de tus manos Cuando abrazas a otra chica tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos
4: Esto con nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas, Rocío Arocha, Ruth Axelrod y su servidor, Pepe Estrada, con el gusto de estar compartiendo con ustedes estos momentos de reflexión. Gracias a ustedes, somos el Heraldo Radio. Venimos de escuchar estas dos canciones que es en realidad... Eh, una misma canción en distintas versiones En el primer bloque con la canción original de Daniela Romo en esta segunda instancia con la canción de Fanny Lu Celos ya del 2008, mucho más reciente Bueno, ayudándonos a reflexionar sobre este tema Y también ayudándonos a profundizar un poco sobre la experiencia Tan complicada que, complicada que puede llegar a ser el experimentar Celos perfecto mi querida rocío mi querida ruth teníamos este temas ahí eh, pendientes por discutir eh, cómo, cómo lidiar por
0: A lot can happen in 3 years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
4: por ejemplo, con los celos con los hermanos, cómo lidiar con los celos de la pareja, qué tips les podemos dar a nuestros radioescuchas para poder hacer frente a esta experiencia que puede ser muy angustiante que puede generar roces y que incluso puede llevar a finalizar con la relación de pareja. Para iniciar este bloque me gustaría que trajéramos como es tradición ya en Dialogando con mis psicoanalistas nuestro primer poema del día de hoy y dice así, a los celos, se llama O oh niebla del estado más sereno, furia infernal, serpiente malnacida, ¡Oh, ponzoñosa víbora escondida de verde prado en oloroso seno! ¡Oh, entre el néctar de amor mortal veneno, que en vaso de cristal quitas la vida! ¡Oh, espada sobre mí de un pelo asida, de la amorosa espuela duro freno! ¡Oh, celo del favor verdugo eterno! ¡Vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino, si allá cabes del espanto! ¡Mas no cabrás allá! que pues a tanto que comes de ti mismo y no te acabas mayor debes de ser que el mismo infierno. Es un poema de Luis de Góngora que nos ayuda a reflexionar cómo a veces nos enrolamos en esta experiencia de los celos que pareciera ser efectivamente una serpiente ponzoñosa que envenena nuestros pensamientos y que no nos deja ver con claridad. Y ahorita justo en el corte mencionábamos un dato que me parece muy importante y me gustaría discutir con ustedes mis queridas amigas, que es justo el, el cambio que se está dando en las relaciones de pareja debido precisamente a la inserción de la mujer cada vez más eh, eh, gracias a, a, a nuestro trabajo como sociedad gracias al esfuerzo de muchas mujeres por eh, adentrarse, por luchar por sus derechos y que se están insertando en el mercado laboral en papeles de mucho mayor responsabilidad y de, de, también hay que decirlo de mucho mayor poder y cómo eso va afectando las dinámicas eh, de pareja precisamente porque se trastoca algo que anteriormente se daba por sentado y son las relaciones entre hombres y mujeres hombre como proveedor, mujer como encargada del hogar y que de alguna manera hay personas que no lo pueden manejar bien esto entre otras cosas por celos pero también hay que decirlo acá por envidia, ¿qué piensan doctoras?
3: Definitivamente, Ay, Ruth, adelante. No, 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 vas, vas. Ah, ah bueno, eh, sí, es que me quedaba pensando en distintas cosas, ¿no? Esto que señalas, Pepe, de entre los hermanos, ¿no? Yo leí hace poquito un artículo muy bueno en donde decía que todos, todos los hermanos piensan, todos los hijos piensan que son el consentido, ¿no? Aunque no sea así. Y el que siente que no, si es que alguno lo, lo siente, pues entonces va a luchar hasta lo imposible por ser el, el favorito, ¿no? Entonces, es es inevitable, ¿no? Cuando tenemos un hijo y viene el, el que sigue, ¿no? Es muy interesante observar al niño cómo se pone furioso y va a molestar al hermanito que acaba de llegar y que lo acaba de... pues, de, 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 de le está quitando el, el trono, ¿no? Y por otro lado, en la pareja, ...pues hay una dosis pequeñita de celos... ...es buena, es buena... ...porque es como, ay, me importo, ¿no?... ...porque también, si no se da cuenta para nada de lo que hago, etcétera, pues también uno puede sentir como que no soy importante para el otro. Pero si la dosis se pasa, y aquí es en donde, pues te paso la palabra, Ruth, para que le contestemos a nuestra querida Pati. No, tengo un montón de... Te confiesa, se confiesa como sí, muy pelota. Igual que el Pepe. Es, te, te agradece mucho, te agradece mucho, muchos saludos con cariño a, a Pati. Bueno, ¿Qué, qué, qué le dice, parte, yo creo que, la, que
2: eh, la, la línea entre la salud y la ¿Sí? patología es muy delicada, pero refiere a esa autoobservación y autocontrol que podemos tener. Tengo una pregunta un poco extraña, pero sí creo que es importante ponerla acá. Eh, es de Ana López y nos dice, primero felicidades al programa y a los doctores. Me dice, ¿qué relación pueden encontrar el entre el terrorismo y los celos? Dice, yo quisiera mencionar mi repudio al terrorismo terrorismo, quisiera entenderlo, pero quiero condenarlo. Um, ¿qué, qué, ¿Hasta dónde podríamos pensar el terrorismo como una expresión patológica de celos también, Pepe y Rocío?
3: Eh, absolutamente, no primero decirle a Ana muchísimas gracias por su mensaje y creo que no tenemos... Eh, Nadie podría sentir en, en que repudiamos el terrorismo y, por supuesto, cualquier daño a cualquier ser humano, pues es algo reprobable y, y estamos pensando con todo nuestro, pues con todo nuestro amor en que se lleguen a soluciones eh, de paz, ¿No? Y sí, yo sí creo que los senos pueden estar ahí eh, atravesando una situación de discusión entre dos personas como entre dos dos países, por supuesto, ¿No? O dos eh, dos individuos de
1: pensamientos distintos ¿tú qué crees? Qué, qué Mira
4: mi, mi querida Rocío, a mí me parece que sí, hay que, hay que agradecer antes que nada este mensaje porque nos da la posibilidad de, de plantear un panorama muy muy este, eh, eh, en boga el día de, de hoy a partir de la semana pasada y que bueno tiene mucho tiempo también, es un fenómeno antiguo pero que recientemente se ha vuelto más relevante por todo lo que se está viviendo en, 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 la, en, en Israel ¿no? en, en, en la franja de Gaza y eh, creo que sí hay que pensarlo me parece un poco eh, cuestionable que, que tenga que ver con los celos, por lo menos desde mi perspectiva ahorita pensando tal vez haga falta una, una reflexión más profunda para, para ver si pudiera yo encontrar algo más que tuviera que ver con eso. Pero lo, lo único que se me viene a la mente es que evidentemente se está compitiendo en, en el caso de los extremistas de cualquier religión, ¿eh? no nada más islámicos, cualquier tipo de, de fanatismo y de extremismo, se está compitiendo por el favor de una entidad suprema, ¿no? En el caso de, de los terroristas recientes, de lo que se trata es de ser los eh, mejores seguidores de Dios, eh, obviamente desde una postura bastante mal comprendida, eh, se están tratando de ganar este favor, este favoritismo, como, como hablábamos con relación a, a los hijos, ¿no? Este, ser el hijo consentido a través de acciones muy cuestionables. Entonces, desde ahí me parece que podríamos tocar algo del tema del ser, pero me parece que el, pro el problema es mucho más complejo que, que esto, ¿no? que, una, que una dinámica de celos. En casos claro. de, de, de fanatismos extremos, eh, pues obviamente estamos hablando de la versión patológica de los celos, que ya son mecanismos este, paranoides ¿no? este, eh, completamente, y eh, que pueden llevar a las personas incluso a autoinmolarse por este servicio eh, a, a, a una doctrina eh, manipulada este, y de alguna manera eh, entendida que ellos piensan la, la, la impone una divinidad, ¿no? Entonces, este, creo que el, el tema es muy complejo, más que en el caso de, de, de los celos, yo, yo lo pondría en el tema de la personalidad este, paranoide, y en algunos casos, en, en cuestiones, pues todavía mucho más complejas. ¿No? Mi querida Ruth. Sí,
2: claro que sí. Bueno, la señora Lolita nos dice: hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué placer saludarlos y escucharlos en este mi programa favorito de la radio y con este gran tema es el de los celos. Controversial. Y polémico durante mi infancia y adolescencia le tenía requete celos a mi hermana mayor, pues creía que mi mamá la quería más que a mí. Yo en lo personal creo no ser celosa actualmente. Hace aproximadamente 40 años sí tuve motivos para vivir celos, pues mi pareja me fue infiel. Le, lo padecí muchísimo y de nada me sirvió. Con el tiempo me convencí de que al ser celosa solo era yo una niña que sufría y decidí nunca más hacer desfiguros por este tema, por nada ni por nadie. Actualmente vivo tranquila y no permito que ninguna situación mengue mi paz. Con un fuerte abrazo me despido deseándoles una excelente semana. Señora Lolita, gracias. Y tiene una pregunta. ¿Podemos diferenciar celos de envidia?
3: Eh, qué, qué buena pregunta y qué buen mensaje de nuestra queridísima señora Lolita que siempre siempre nos acompaña. Eh, primero decir esto que, que aporta al decir, bueno, la única que se perjudica soy yo, ¿no? A la hora de eh, sentir los celos o incluso fomentar el tener eh, los celos, ¿no? Y bueno, en psicoanálisis todos lo sabemos muy bien, eh, hay una diferencia... Bien, bien importante entre la envidia y los celos, ¿no? Eh, a, a mí me gusta decirlo en palabras muy, muy simples, eh, que es en la envidia yo quiero que tú no tengas eso que tienes, que me estás enseñando que sí tienes y que yo no lo tengo, entonces puede ser peligrosísimo, ¿no? Porque puedo eh, pensar, prefiero que desaparezcas antes de que siga siendo ese espejo de lo que yo no tengo. Y en los celos es yo quiero que me des. Eh, a solamente a mí eso que me das, es decir, eh, atención, cariño, eh, dinero, tiempo, cualquier cosa, y no quiero que se lo des a nadie más. Entonces, si sospecho que se le, le estás dando algo, lo que sea, tiempo, atención, eh, cariño, mirada, etcétera, a otra persona, pues entonces me enojo y, como bien ha señalado Ruth y, y Pepe, ¿no? Hemos señalado los tres, puede llegar a a convertirse en una patología y en, en, en tomar acciones que pueden ser pues muy impulsivas y graves,
2: graves. Ok, creo que tenemos un par de mensajes de voz, vamos a incluirlos de okay. una vez.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandro Canón y bueno, hablar de celos, yo creo que todos los seres humanos de alguna u otra forma los sentimos y los vivimos. En mi muy particular manera de sentirlos es, bueno, no es una persona lo que los genera, sino. El celular. Mi pareja todo el tiempo trae el celular, ya sea para estar jugando, para resolver cosas del consultorio, cosas de su mamá. En fin, el celular para él está pegado a su mano. Yo le puedo estar platicando cosas y ni siquiera me volteé a ver. Entonces, cuando paso y de reojo lo veo que se está cargando, les juro por Dios que me dan ganas de aplastarlo. Pero bueno, me contengo. Y digo, tienes que resolverlo porque no es posible que un celular te genere tanto problema y tanto malestar. Y sí, efectivamente, a mí el celular me genera el de él, evidentemente, muchos celos.
7: Hola, yo soy Sofía Dad. Actualmente estoy estudiando la carrera de psicología. Estoy en mi último semestre. Y hablando un poco del tema de los celos, creo que los celos siempre puede haber en cualquier relación, tanto relación como amistad, familiar, amorosa. Pero hablando un poco en general de los celos, creo que puede ir un poco de la mano acerca de la seguridad, la inseguridad. Porque creo que existen esos celos Porque también como tú como persona No te sientes segura de ti misma Como la persona que eres, lo que tienes, lo que puedes transmitir Pero también está la, la otra parte Que la otra persona no te transmite Esa seguridad de que te quiere eh, Entre comillas que eres la única No, entonces Si esa persona no te transmite esa seguridad Y si tú tampoco te sientes segura por lo que eres Van a existir esos celos Entonces por eso existe Esa fricción en relaciones amorosas en Relaciones amistosas porque no se observa esa inseguridad que uno tiene pero al final se puede transmitir y se refleja con los celos entonces esa es mi mi opinión acerca de los celos bueno pues, eh, qué eh,
2: tal Rocío bebé, al celular me el de,
3: encantó el del celular porque es algo es un punto verdaderamente álgido en estos en esos momentos de de la historia no en donde de, de las parejas están con el celular y, y claro, claro que dan celos. Pues yo quiero darle las gracias a estos dos mensajes, pero también, por supuesto, a Héctor Vieira, nuestro productor, y hoy a Enrique Quique Hernández y a Ángela Arellano, que están eh, colaborando con nosotros en los controles y que gracias a ellos pues podemos llevar este programa
4: hasta sus oídos. Okay. Por supuesto, mi querida Rocío, qué bueno que, que siempre tenemos este momento y esta posibilidad de, de agradecer a, a las personas que pueden hacer de este programa una realidad, pero me parece bien interesante el tema de, de, del celular, porque sí es algo que ha permeado nuestra realidad cotidiana y que a veces necesitamos también eh, aprender a manejar un poco más. Yo creo que este, esta tendencia que pueden tener algunos hombres y mujeres, hay que decirlo, creo que no es algo que tenga que ver ni con el sexo ni con el género, de eh, poder querer revisar eh, y, e inmiscuirnos en el celular de, de, de nuestra pareja es algo que hay que, que pensar es algo con lo que hay que ser muy cuidadosos, porque ya habla de cierta desconfianza, un celo que ya está generando una desconfianza y que se está eh, matizando de cuestiones patológicas y que obviamente va a acabar dañando a la pareja ¿no? hay que entender que eh, el celular eh, eh, en el día presente es el equivalente al diario que se manejaba en eh, épocas pasadas y también es una extensión de nuestro mundo interno. Entonces, eh, no podemos entrar a estos dispositivos sin tener la autorización de la persona que eh, los posee, ¿no? Que, que es su propietaria. Pero lo que creo que valdría mucho la pena pensar es que también eh, hay que tener un uso medido, hay que, eh, para poder manejar esto, hay que también ser conscientes de el tiempo Tiempo de convivencia tan preciado que tenemos con nuestros seres queridos y aprender a darles tiempo de calidad y despegarnos un poquito más del celular, ¿no? Este, porque de repente es muy curioso que esté en una reunión este, uno para socializar y de repente la mitad de la mesa, en vez de estar socializando, platicando, echando el trago, el taquito a gusto, están clavados en el celular. Y bueno, eso es una experiencia terrible dentro de las cosas malas, que, que ha traído este dispositivo, eh, obviamente teniendo en cuenta todas las cosas buenas que, que también nos ha traído, ¿no? ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
2: Bueno, al lugar, al lugar, cuidemos nuestras relaciones de tecnológicas virtuales tan importantes para nosotros, pero que generan en el otro que está frente a nosotros un rubro pues de pregunta lógica ¿y qué hace ahí mi pareja? ¿por qué no quiere estar conmigo? Entonces hay otras formas como compartir lo que está sucediendo mira lo que llegó, ¿qué le contesto a Chuchito porque nos está invitando a otro lugar? Es decir, que no se vuelva a un lugar único, sino que se comparta con la pareja. Heriberto nos dice que el asunto de los celos es muy importante. Dice... Para evitar episodios de celos, a lo mejor lo que es importante es no estarnos comparando con las otras perso personas que estaban cerca o que estaban históricamente en la relación amorosa con tu pareja. Es un buen consejo. Y también Marta Maloru nos dice que si podríamos hablar... Eh, eh, qué pueden hacer las mamás para evitar que sus hijos sientan celos entre ellos no bueno es hasta de magia ¿A qué le contestamos
3: <risa> es que esa pregunta me parece buenísima buenísima y eh, y que se presta a hacer un programa eh, completo no porque además eh, puede ser una tarea prácticamente imposible imposible los los imposible. hermanos Siempre, siempre vas a tener celos,
4: ¿no? ¿no, Pepe? Por supuesto, por supuesto. Pero fíjate que ni siquiera creo, mi querida Lucía, mi querida Ruth, que sea necesario el eh, evitarlos. Creo que el tener celos, de nuevo, es una parte natural de la experiencia humana. Lo que creo que es importante aprender a hacer es manejarlos. O regularlos, Entonces, ¿no, Pepe? Más que, eh, eh, exactamente. El, el, el celo con, con los hermanos va a existir. Lo que sería interesante es tratar de enseñarle a cada uno de estos hermanitos cómo manejar sus celos, cómo hacerse cargo de la experiencia emocional interna que están viviendo para que esto no atente, no afecte ni la dinámica familiar ni la relación entre los hermanos. Y creo que aquí hay algo que es bien importante pensar. Nunca vamos a tratar igual. A nuestros hijos siempre va a haber un hijo con el que compartimos tal vez el buen humor y con el otro compartimos el gusto por la gastronomía. Entonces tratarlos igual sería de alguna manera injusto. De lo que se trata es de darle a cada quien lo que necesita y también tratar de reflejarle esto a nuestros hijos. Creo que es una muy buena forma de que ellos aprendan a hacerse cargo de esta emoción que tiene que ver de nueva cuenta con su mundo interno. El celo es una experiencia natural, es una experiencia humana, no, no es ajena a la personalidad sana, es, está presente. Lo único que sí es que las personas sanas, tienen esta capacidad de entender su celo, de aceptarlo y de ver qué hacen con él. Y a partir de este celo, bueno, pues podemos hacer cosas muy buenas o cosas terriblemente malas, ¿no, mi sí. querida Rocío? Bueno,
2: casi estamos sí. para terminar, Rocío. Es que nos queda un minuto. Y quiero sí. eh, leer, el, eh, Elvira Maroco, nos dice, quería preguntarles algo referente a los celos. Tengo una nieta de 14 años y su mamá tenía una pareja, pero yo me daba cuenta que estaba muy celosa, igual cuando vino mi otra nieta, que es más grande. Pero ella era un poco más pequeña y antes era única hija, eh, que tengan un bonito día, qué buen tema Está difícil este tema Eso nos
3: dice eh, Sí, sí, muy difícil Bueno, ya sé sí, que tenemos que irnos La semana que entra el tema de las migraciones humanas Que, bueno, están tan interesantes interesante y, y, pues, bueno, creo que tendremos que dejar La respuesta a esta, a esta interesante pregunta Para la próxima semana Les mandamos un abrazo muy, muy grande Y gracias por escucharnos
2: no, gracias por ayudarnos a construir el programa Rocío y Pepe, que a pesar de estar fuera de la ciudad, dispuestos a participar, a darnos luz en este día del eclipse solar en nuestro país
4: Por supuesto, que tengan muy feliz sábado, cuídense, disfruten y nos vemos la próxima semana con más temas.
2: Hasta luego a todos Así es.
4: Hasta luego
2: Celos
0: de tus ojos cuando miras a otra chica tengo celos, celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos
1: Con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
0: results. Still you, but with fewer lines. Botox cosmetic, or botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults